0: So, wir haben heute ein sehr volles Webinar, sehr, sehr viele Anmeldungen heute, warum es geht um das Thema SEO. Das ist bei uns immer sehr stark besucht und ja, ich merke so langsam, wie die Leute reinkommen, sehr cool. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir haben heute ein ja, cooles Thema, würde ich sagen. Das sage ich als natürlich SEO, das sage ich, das ist ein geiles Thema. Ich denke aber auch für euch, viele, die jetzt vielleicht am Anfang stehen, sehr interessant mal von einem wirklichen Experten in dem Bereich erklärt zu bekommen, wie man so eine SEO-Strategie angehen sollte oder aufsetzen sollte. Wir haben als Gast den Kai Spriestersbach, den kennt ihr sicherlich. Kai, erstmal herzlich willkommen. Hallo Mario, grüß dich. Kai war schon diverse Male bei uns. Ich glaube, es ist das vierte oder fünfte Mal. Wir haben ja schon diverse andere Projekte mit ihm gestartet, gemacht und sind sehr häufig im Austausch und wer uns so ein bisschen verfolgt, weiß, dass auch Kai und ich uns Neben, wie sagt man so beim Fußball immer, auch neben dem Platz zum Party sind. Das heißt, ähm, ich freue mich immer wieder, wenn er seine Expertise mit uns teilt. Er selbst ist als Einzelkämpfer im Namen unter der Marke Search One unterwegs. Auch da kann ich mal vorwegnehmen, solltet ihr regelmäßig vorbeischauen. Er hat auch einen sehr spannenden Newsletter, ähm, wo er immer viele tolle Informationen teilt. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du da bist, Kai. Und uns an deiner, boah, wie lange machst du SEO jetzt schon? Zwölf Jahre? 13, 15?
1: Oh, eigentlich seit 18, aber spezialisiert ausschließlich SEO mache ich jetzt, glaube ich, seit 13, Jahren. Also ja. schon verdammt lang, die Zeit fliegt in letzter Zeit immer schneller.
0: Ja, also ihr hört schon raus, Kai ist da noch länger dabei wie ich und weiß sicherlich eine Menge zu berichten. Bevor wir anfangen, wenn du wisst, normalerweise gibt es immer die Sachen in eigener Sache erst später. Wir haben aber eine Sondersituation und deswegen muss ich mich heute vorschummeln. Kai, du wirst es mir verzeihen. Ähm, heute ging ein Sonder-Newsletter raus. Ihr habt es hoffentlich alle gesehen. Wir werden definitiv offline sowie online stattfinden mit unserer Konferenz. Am 12. November, es ist nicht mehr lange hin, nur noch 38, 39 Tage. Könnt ihr euch den Countdown auf der Webseite anschauen. Wir haben noch ungefähr, ich glaube, wir dürfen noch 100 Tickets verkaufen. Ähm, es wird eine geile Location. Wir mussten die Location wechseln. Wir sind von Wiesbaden nach Mainz. Das sind nur 20 Kilometer. Also für jeden, der ein bisschen weiter wegkommt, ist das überhaupt keine... Hürde. Und wir gehen in eine Pyramide. Tatsächlich, es ist echt eine Pyramide. Die ist auch 40, 50 Meter hoch. Also ähm, ein geiles Objekt. Auch innen drin, mega geil. Wir haben viel geplant. Ähm, für uns müssen wir müssen in fünf Wochen das auf die Beine stellen, was wir sonst in vier Wochen auf die Beine stellen, aber äh, in vier Monaten auf die Beine stellen. Aber wir haben richtig Bock drauf. Nach eineinhalb Jahren endlich wieder echte Leute. Und ich hoffe, ich kann euch begeistern. Eins dieser letzten. Tickets zu kaufen. Ich glaube, 60 davon haben wir noch im Early Bird unterwegs. Ähm, bis spätestens Sonntag. Also, wenn ihr wollt, auf omt.de slash Konferenz. Ich schicke gleich den Link auch in, die, in den Chat. Und ich hoffe, dass ihr uns unterstützt. Das ist ein sehr, wie soll ich sagen, spannendes Thema. Deswegen, weil wir so spät jetzt erst mit der Vermarktung beginnen und natürlich nicht wissen, ob wir am Ende überhaupt äh, damit Geld verdienen oder wir wollen stattfinden. Wir wollen euch wiedersehen. Also ich hoffe, dass möglichst viele kommen und einfach einen geilen Tag mit uns herbringen. Achtung, es wird ein 2G-Format. Ich weiß, das gefällt nicht jedem und ich weiß, dass manche daran nicht teilnehmen dürfen. Jeder hat eine unterschiedliche Einstellung zum Thema Corona und ich werde das nicht jetzt hier mit euch diskutieren. Das Thema ist nur, wer Bock darauf hat, in einer, ich nenne es mal, sicheren Umgebung, auch wenn andere vielleicht da andere Meinungen zu haben, können wir uns frei bewegen und können vor allem auch abends noch was zusammen machen und wir haben auch da ein bisschen was geplant. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da dabei seid. 12.11., Link kommt gleich. Ich hoffe, ich sehe euch da. Und jetzt, SEO-Strategie. Kai, die Bühne gehört dir. Für die, die das erste Mal dabei sind und wir haben einige neue, ihr könnt Fragen über den Chat stellen und ähm, Kai und ich werden am Ende noch eine kleine Session dranhängen. In diesem Sinne, ihr seht mich später wieder. Kai, die Bühne gehört dir.
1: Super, vielen Dank, Mario. Jawohl, jetzt habt ihr die Chance, euch noch ein Ticket zu sichern. Ich hoffe mal, ihr lasst mir noch eins übrig, aus dem ich nach dem Seminar mein Ticket noch buchen kann. <lacht> ähm, ja, ich stelle mich erstmal vor für diejenigen von euch, die mich noch nicht kennen. Also, mein Name ist Kai, Kai Spriesersbach. Ich bin, wie gesagt, seit 18 Jahren jetzt in dem ganzen ja, Online-Umfeld unterwegs. Ich, äh, ich habe mal angefangen so als Mediengestalter, habe ähm, hab mich dann auf SEO spezialisiert, weil es einfach das war, wo ja so alle meine Leidenschaften von Marketing über Technologie und ja, äh, Google vor allem, Search, äh, zusammenkommen, ähm, habe eine Zeit lang auch in-house gearbeitet, eine Zeit lang in Agenturen in verschiedenen, genau und äh, nur derzeit nutze ich tatsächlich die Corona-Isolation noch für ein berufsbegleitendes Masterstudium, also äh, das Thema Bildung und Fortbildung ist mir sehr wichtig, ähm, das merkt ihr auch, ich erzähle, erkläre gerne ähm, und da will ich äh, ja, mehr machen in der Richtung. Ansonsten ähm, habe ich mich so ein bisschen auf digitale Geschäftsmodelle, das Thema Core Web Vitals ist ein Schwerpunktthema, äh, WordPress ist so ein bisschen mein Herzensprojekt, damit kenne ich mich ziemlich gut aus, ähm, ich mache Beratungsseminare, auch operative Umsetzungen und ich schreibe übrigens jetzt glaube ich den Satz für Systrix, den monatlichen Indexwatch. Äh, den für letzten Monat sitze ich auch gerade schon dran, genau. Ja, erstmal an. Äh, wenn wir uns die Frage stellen, was ist eine SEO-Strategie, müssen wir erstmal gucken, was überhaupt eine Strategie ist. Ähm, ich habe da zwei sehr äh, von zwei Philosophen mitgebracht. Äh, das eine ist Sun Tzu oder Sun Tzu aus uh, The Art of War. Das kennen viele von euch, das Buch. Ähm, der hat mal gesagt: All me the tactics whereby I conquer, but what none can see is the strategy out out which uh, victories evolve. Also jeder kann quasi die Strategie, äh, die, die Taktiken sehen, die er vollzieht. Die hinterliegende Strategie, ähm, ja, die ist sozusagen nicht sichtbar. Und ich finde den Satz, weil da gleichzeitig auch die Definition und die Taktik äh, drinsteckt. Außerdem wird dabei klar, ähm, ja, der Begriff Strategie kommt aus dem Militär, auch Taktik stammt aus dem Militär um im Endeffekt, ja, ist sozusagen Strategie das Übergeordnete und Taktiken sind dann die, eben die einzelnen Maßnahmen. Ähm, eine sehr viel äh, bessere Strat äh, Definition, finde ich, ist, äh, ja, die Strategie als etwas zu verstehen, was einen, also den Prozess, um den besten Weg zu finden, gelangen. Also ich bin irgendwo, hier in dem Falle äh, auf der linken Seite, dann äh, gibt es Dinge, die auf dem Weg, wo ich hin möchte, auf der rechten Seite, die dazwischen liegen und äh, Teile davon kann man vorab sehen. Vieles davon kann man aber auch nicht vorab sehen. Das wird man erst auf dem Weg sozusagen äh, merken. Ähm, ja, und, und das ist sozusagen den besten Weg zu finden. Ähm, das ist die Strategie oder der Prozess besser gesagt. Es ist also ein Prozess. Das heißt, wir sind nicht nicht einmal eine strategie und die gilt dann äh, bis in alle ewigkeit ähm, das ist ganz wichtig ähm, wir können das ist so ein bisschen aus der aus der ja, marketing äh, oder unternehmensstrategie äh, abgeleitet die e pyramide so verstehen dass man einfach ja entweder von dem kunden vorgegeben von den vorgesetzten vorgegeben. Weil man setzt sie vielleicht sich vielleicht also man hat irgendwelche ähm, unternehmensziele und dann ist eben die, wie wir diese Ziele mit unseren Möglichkeiten und Einschränkungen erreichen können. Das heißt, wir müssen, was haben wir für Möglichkeiten und was sind, ja, wo sind sozusagen die Limits? Also haben wir vielleicht ähm, budgetäre Einschränkungen, personelle Einschränkungen, was auch immer. Das gehört da alles mit rein. Und das wird dann eben übersetzt in Taktiken und Maßnahmen. Und tatsächlich in Einzelhandlungen, also die Dinge, die wir tatsächlich tun, dann hoffentlich in unserer tagtäglichen SEO-Arbeit, ähm, wenn ihr wirklich Vollzeit am Thema SEO und das Ganze dann möglich machen. Wichtig ist eben, ja, das ist immer so ein bisschen als äh, tour stratege der weiß im Prinzip, welche Sehenswürdigkeiten man sehen will und ist in der Lage sozusagen äh, einem den Weg zu zeigen ähm, und weiß auch, ob ich den Berg besteigen will oder ob ich lieber mit der Gondel hochfahren will, weil ich irgendwie ja, Einschränkungen habe oder einfach vielleicht nur faul bin oder keine Zeit habe. Ähm, ja, das heißt, es ist eben wichtig, den für jedes Unternehmen, für jedes Projekt äh, neu äh, ja, zu finden. Also es gibt dementsprechend keine SEO-Strategie, die für alle gültig ist. Und auch ganz wichtig, äh, was auch immer wieder passiert, deshalb habe ich extra eine Folie dazu gehört, es tauchen immer wieder so Einzelmaßnahmen äh, in unserer Branche auf, die als Wundermittel gehypt werden und dann halt auch direkt verkauft werden. Es immer nur die können für in manchen Konstellationen durchaus sinnvoll sein. Also ich habe mal ein paar Beispiele äh, mitgebracht. Das ist so der Klassiker. Äh, niemand kann top rankieren, das ist auch klar. Niemand kennt Google oder kann Google beeinflussen. Building ist kein Allheilmittel. Äh, Private Block Networks sind nur selten voll. Auch CTR-Manipulationen, das sind so typische Sachen. Ähm, oder auch diese sogenannten holistischen äh, Landing Pages. Die machen natürlich eine... Ja, ganzheitlichen Strategie durchaus an der einen oder anderen Stelle für den einen oder anderen äh, durchaus Sinn oder können sinnvoll sein, aber das ist eben keine Strategie. Und was ich gesagt habe, wir müssen flexibel sein. Strategie ähm, ist ein Prozess. Prozess beinhaltet auch immer, wenn wir sozusagen bereit sein, Änderungen, ähm, ja durchzuführen und, und, und zu ändern, zu schauen, den Weg ausgesucht, da kommt jetzt eine Klippe, da geht es einfach nicht weiter, und da müssen wir einen Weg drumherum oder irgendwie gucken, was haben wir da, können wir eine Brücke bauen, dass wir da drüber kommen. Ja, und jetzt äh, möchte ich den Einführungsteil mit äh, meinem Lieblingszitat von meinem Lieblingsphilosophen abschließen. <lacht> das ist Mike Tyson. Everybody has a plan, they get punched in the face. Ähm, soll nur sagen, ähm, viel vornehmen, viele Ziele setzen, auch Gerade in so einem Ökosystem, bei dem ein anderer, sprich die Suchmaschine oder Google, die Spielregeln macht, muss man natürlich damit rechnen, dass sich die Rahmenbedingungen verändern. Das heißt, es kann ein Google-Update rauskommen und ich muss meine gesamte SEO-Strategie ähm, nun sollte, sage ich jetzt mal, langfristige, nachhaltige SEO-Strategie sollte natürlich so aufgebaut, sein, dass sie nicht mit jedem Google-Update muss, weil wir natürlich idealerweise die Ziele von Google unterstützen. Das sind dann eben die besten Seiten ähm, auf Suchanfragen nach oben zu ja, zu Regels Ziel. Dementsprechend wenn wir oben, müssen wir halt die besten Seiten bauen. Ähm, erzähle ich euch, glaube ich, auch nichts Neues.
0: Kai, darf ich dich ganz kurz unterbrechen?
1: Ja, natürlich.
0: Äh, es melden sich zwei, drei User, dass du einen abgehackten Ton hast. Bei mir kommst du gut an. Ich würde mal deine Kamera kurz okay. ausmachen, um mal zu gucken, ob es dann besser wird. Nur, dass du dich nicht wunderst, wenn jetzt gleich bei dir was aufgeht.
1: Ja. Okay, du hörst mich gut. Das heißt, es kann eigentlich ein technisches Problem auf meiner Seite ist ausgeschlossen, richtig?
0: Nee, leider nicht. Ich habe auch ab und zu was abgehakt, aber es ist bei mir sehr wenig. Hier mhm. sind ein paar, die sich melden, dass sie dich ein bisschen abgehakt hören. Aber lass mal, meistens liegt es dann daran und wenn die Kamera weg ist, geht es meistens. Lass mal ausprobieren.
1: Okay, Alles klar, super, dann mache ich weiter.
0: Gut, also mit dem großen
1: Philosophen Mike Tyson schließe ich hier das Kapitel. Ähm, ich möchte aber dann nur sagen, ähm, dass auch Google natürlich ein paar Dinge macht, ja, die uns auch in die Parade fahren. Also wenn uns Google irgendwie mit einem Produkt, mit einem eigenen Produkt ähm, plötzlich die Rankings wegnimmt, ja damit muss man leider mit heutzutage auch immer rechnen. Ähm, und was tatsächlich so ist, ähm, Google, SEO an sich als Disziplin wird halt wirklich immer schwieriger. Also ganz früher, ich habe vorhin schon gehört, ich mache das Ganze schon ziemlich lang, früher hat man irgendwie ein paar Texte gebraucht ähm, für die wichtigsten Keywords und hat irgendwo sich Links herorganisiert, was auch immer für welche Links das waren. Hat damals tatsächlich keine Rolle gespielt und schon wurde man eigentlich gut gefunden. Und äh, am Endeffekt, wenn es Konkurrenz gab, ging es dann nur noch darum, wer, die, wer mehr oder die teureren Links hatte. Aber... Das Thema ist mittlerweile so komplex und so vielschichtig geworden, weil eben der Algorithmus so komplex und so gut geworden ist. Ich habe euch mal hier so eine Übersicht mitbekommen, eine sehr schöne Seite von Aleda Solis, die sie gebaut hat, learningseo.io, könnt ihr auch gerne mal drauf gehen. Da ist so ein bisschen so ein Guide, wie man quasi sich dem Thema SEO nähern kann. Und die hat das sehr, sehr schön aufgedröselt, wie komplex dieses Thema ist. Also von den Basics tatsächlich über ja, SEO im Unternehmen umzusetzen, alleine da kann man sich ja Wochen und Tage mit beschäftigen, sich Ziele zu setzen, SEO zu messen, zu reporten, das ganze Prozessmanagement, Projektmanagement, die ganzen Stakeholder, die mit ja, involviert sind in solche Projekte, aber auch dann eben CMS oder systemspezifische Geschichten, dann diese ganzen ja, Spezialisierungen, sage ich mal, JavaScript, interne Verlinkung, ERT, Bilderoptimierung, Videooptimierung, Relaunch, Ranking-Verluste, Google Discover, kommen immer wieder neueste Spielfelder ins Spiel, internationales SEO, E-Commerce-SEO, Local-SEO, ihr seht, also diese Übersicht ist wirklich gigantisch. Und dann sind wir nur bei allen Plattformen oder bei allen Thematiken, die sich ausschließlich an Google richten. Da haben wir dann noch nicht über Bing SEO oder für Amazon oder andere Plattformen gesprochen. Da ist es dann nicht ganz, aber meistens dann noch mal fast genauso komplex. Das heißt, ja, das ist ein wahnsinnig breites Themenfeld oder, oder, oder das SEO-Spielfeld an sich wird so breit, dass man gar nicht mehr alle Themen auf dem Schirm haben kann. Und, und dass jemand, der alles überblickt und eben die richtigen Maßnahmen ähm, auswählt, der, der sollte eine sehr, sehr gute, sehr breite ähm, Ausbildung haben oder ja ähm, allein auch auf neuestem Stand zu bleiben und diese ganzen neuen Tools, die an jeder Ecke aufpoppen, mitzubekommen, es ist wirklich kein, kein leichtes Thema mehr. Und vor allem, es braucht einfach auch Zeit. Also ihr braucht Zeit, euch mit den Themen zu beschäftigen, euch damit wirklich auseinanderzusetzen. Aber auch die Rankings an sich brauchen einfach Zeit. Also eure Kunden oder der Vorgesetzte, die müssen es wirklich verstehen. Das ist ja so ein Klassiker. Also es gehört für mich zur SEO-Strategie dazu, weil ich oft das gesehen habe, wenn man den Kunden es nicht ausreichend erklärt oder dem Chef. Das heißt, man betreibt kein Erwartungsmanagement. Ja, dann, dann wird häufig, werden dann die Ansprechpartner nervös nach zwei, drei Monaten, sage ich mal, wenn man ja die ersten großen Rechnungen bezahlt hat oder die ersten großen Projekte angestoßen und umgesetzt hat. Ähm, warum tut sich denn nichts? Warum merke ich denn nichts? Und es ist leider so, dass ja, die große Wirkung einer nachhaltigen Strategie doch eher äh, ja, langfristig eine große Wirkung äh, 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 entwickelt oder entfaltet, aber es sind halt viele, viele kleine Maßnahmen auf dem Weg dahin notwendig. Und ja, diese, gerade diese Anfangszeit, bis es dann mal losgeht so richtig, ähm, die kann teilweise sehr schwer sein und das muss man eben auch mit managen. Ähm, deshalb würde ich empfehlen, ähm, es gab in dieser Woche einen sehr, sehr, sehr guten Vortrag von der Alleyda äh, Solis auf dem äh, White Spark Local Search Summit. Ähm, ich habe euch in den Folien, wenn ihr die runterladet, ist es auch verlinkt, da kommt ihr äh, zu, ihren äh, zu ihren Vortragsfolien. Ähm, Sie hatten ein sehr schönes Beispiel gemacht, dass man quasi parallel zu, der, zu dem großen SEO-Plan, der wirklich lange äh, Entwicklungszyklen, teilweise große Content-Projekte, große, ja vielleicht auch architektonische Veränderungen oder man hat viel äh, IT involviert und muss einiges am System ändern, das wird ja alles Zeit brauchen. Und dass man dazu parallel äh, zum Projekt Start schon mal so ein Low-Hanging-Fruits-Projekt macht, das finde ich ist ziemlich smart, weil man sucht sich dann genau die Sachen raus, die halt eben kurzfristig äh, umgesetzt werden können, auch mit überschaubarem Aufwand, die aber trotzdem direkt schon einen Impact haben und was bringen. Dann habt ihr schon mal die ersten Erfolge, ihr könnt schon mal ja, so ein bisschen euch abfeiern lassen, wenn es gut klappt. Und auch alle Projektpartner, die involviert sind, sieht, sehen halt sofort, hey, es bringt was, was wir hier tun, ist sinnvoll. Dann habt ihr es in der, ja, sag ich mal, für den langen Atem, für die großen Themen ähm, dann meistens einfacher. Und ähm, ja, Leda hat da auch in der Folie noch äh, oder in dem Foliensatz ganz, ganz viele Beispiele, was das für Low Hanging Fruits sein könnten, wie man die findet und so weiter. Schaut da einfach mal rein. Ist wirklich äh, sehr zu empfehlen. Genau. Die Frage ist jetzt aber auch, äh, was sind denn die Low Hanging Fruits? Also man braucht wirklich sehr viel Erfahrung um Aufwand und Wirkung richtig einzuschätzen. Weil SEO ist einfach komplex. Also selbst SEOs, die ein paar Jahre dabei sind, wenn du dann fragst, keine Ahnung, was bringt es, den und den Link aufzubauen, die und die Unterseite zu erstellen, wie lange dauert es, bis ich mein Ranking habe, ähm, es ist es oft nicht einfach zu beantworten. Und äh, deshalb ist aber diese Priorisierung auch so wichtig. Also wir müssen Aufwand und Wirkung schätzen und, und gucken, was kann sofort umgesetzt werden. Dafür müssen wir natürlich dann mit den... Äh, mit äh, den, ja, involvierten Parteien, sage ich mal, sprechen, also die IT muss natürlich mit eingebunden werden, was, was Aufwände angeht, äh, Redaktion, je nachdem, äh, Outreach, PR, was, was auch immer da eben mit, äh, in der konkreten Maßnahme benötigt wird, dann ganz wichtig, die Abhängigkeiten und die Timings klären, also es kann sein, wir müssen erst, weiß ich nicht, eine ein Upgrade von Shopware abwarten, das eingeplant ist und dann können wir erst mit den Tickets der Technik loslegen. Dann muss ich das wissen, dann muss ich das planen und berücksichtigen. Und genau, wir können uns hier diesen Quadraten mal angucken. Das ist klar. Also die Sachen, die sehr viel Aufwand machen und nur eine geringe Wirkung haben, die, die kann man sich einfach sparen. Also das sind dann so Sachen, wenn man mal alles umgesetzt hat, was einem einfällt, dann kann man sich auch äh, ja, daran wagen. Das sind leider häufig auch so Punkte, wenn man so ein klassisches SEO-Tool anwirft, irgendeinen so On-Page-Crawler, da gibt es ja Tausende, äh, wie sie auch immer heißen, dann schmeißen die viele, viele, viele kleine Fehler aus. Und die Kunst ist eben zu wissen und einzuschätzen, welche dieser Fehler bringen tatsächlich was. weil Nur weil irgendein SEO-Tool sagt, da ist was falsch. Heißt es noch lange nicht, dass sich es lohnt oder erstmal es das heißt noch nicht, dass es tatsächlich besser wird, wenn man es fixt. Und da muss man natürlich auch betrachten, was kostet mich das, diesen Fehler zu beheben und rechnet sich das überhaupt. Also auch da ist es Erfahrung weitsicht notwendig und auch so, ein, ja, so eine Art Fingerspitzengefühl, wie man im Projektmanagement ja auch Aufwände und, und Timings und so weiter schätzt. Also ein guter SEO-Stratege muss auch immer ein guter Projektmanager sein. Und ganz, ganz wichtig eben die Not-To-Dos. Also welche Sachen lassen wir? Das ist ganz wichtig, auch bei Produktentwicklung, bei ja auch bei Kreativitätsprozessen, immer quasi eine, eine Liste von Dingen auch tatsächlich zu führen, die wir definitiv nicht machen. Ähm, wenn ihr euch das Thema interessiert, gilt, googelt einfach mal Kill Your Darlings. Das ist auch so eine Technik. Äh, so eine Technik. Ähm, bringt wirklich sehr viel, weil dadurch fokussiert man sich dann auf die wirklich wichtigen Themen ähm, und geht die dann einfach viel ja mit mehr Nachdruck, sage ich jetzt mal, an, als sich so ein bisschen ja, zu verlieren in vielen Einzelthemen. Genau. Ähm, ja, genau. Hier oben, das sind dann quasi die Low-Hanging-Fruits, also die, die hoffentlich sehr wenig Aufwand äh, und sehr viel Wirkung bringen. Ja, ich habe auch schon gesagt, ähm, SEO wird immer komplexer. Das heißt, die Anzahl der involvierten Abteilungen, Ansprechpartner und Dienstleister, die steigt <lacht> gefühlt mit Jahr zu Jahr. Also in meinen ersten SEO-Projekten ähm, habe ich eigentlich nur FTP-Zugang zur Webseite des Kunden gebraucht. Ähm, da haben wir dann teilweise Landingpages selber erstellt und hochgeladen, selber für Links, äh, Linkaufbau gesorgt und schon haben die Seiten gerankt. Ähm, die Zeiten sind natürlich vorbei. Also heutzutage, wir müssen mit, ähm, mit der Technik sprechen, mit Marketing, mit Content, mit PR, ähm, mit Produktmanagement, mit dem Vertrieb, ähm, nur mal um so einige Abteilungen zu nennen. Äh, und ganz, ganz wichtig ist eben die Kombi Kommunikation. Also viele SEOs, gerade diejenigen, die so ein bisschen entweder aus der Technik kommen, ähm, also es soll jetzt kein, ja, ich will jetzt hier keine, keine, äh, ähm, typischen Stereotype bemühen, aber ähm, diese Kommunikation, die liegt nicht jedem. Also ich bin auch jemand, der lieber ruhig da sitzt und einfach vor mich hinwurschtle, als den ganzen Tag in Meetings zu verbringen. Ich finde das sehr anstrengend und deshalb spare ich mir auch manchmal die eine oder andere Kommunikation. Aber es ist halt super wichtig, also ihr braucht am besten jemanden, der so ein bisschen Überblick über so ein SEO-Projekt behält und wirklich die Projektleitung übernimmt oder das Projektmanagement. Das muss nicht unbedingt der fachlich beste SEO sein, aber jemanden, der einfach, äh, ähm, ja, an alle externen Stakeholder und Teams wirklich immer kommuniziert, was ist der Stand. Also ganz wichtig, vor allem für verschiedene Interessensgruppen, muss man unterschiedlich kommunizieren. Also wenn ich es mit, ja, mit, der, mit der Geschäftsführung zu tun habe, also mit der mit der ganzen C-Suite oder den Executives, ähm, die, wollt, die wollen eigentlich nur wissen, ja, wo wollt ihr hin, was sind die Milestones und wie weit seid ihr gekommen, die Details interessiert die gar nicht, haben die gar keine Zeit dafür, ist auch nicht ihr Job. Die müssen quasi eigentlich nur wissen, ob ihr auch, äh, auf der richtigen Spur seid, sozusagen. Ähm, wenn ihr mit, mit, mit Vertrieb sprecht, ist es natürlich auch wieder, äh, da müsst ihr euch viel besser enger abstimmen. Die wollen natürlich auch sehen, ja, könnt ihr eure Ziele erreichen? Äh, wie sind die Umsätze? Wenn ihr mit der Technik sprecht, da geht es natürlich dann um, um User Stories, um, um Milestones, um Anforderungen. Ähm, mit der Redaktion geht es tatsächlich um Themen, um Ausrichtungen, um Inhalte. Um, und Outreach PR, das sind jetzt nochmal so ein Beispiel in so einem typischen SEO-Projekt der involvierten Parteien. Das heißt, ihr müsst jeden dieser Parteien eigentlich unterschiedlich kommunizieren. Deshalb macht auch gezielt Meetings mit den einzelnen Stakeholdern und besprecht dann nur diese Themen. Es macht keinen Sinn, meiner Meinung nach, so eine Art monatliches SEO-Meeting äh, zu machen, dann alle reinzusetzen und irgendwie alles zu erzählen, was gerade im SEO so passiert ist. Dann interessiert jeder, der da sitzt, vielleicht nur 10%. So, dann kommt natürlich die Königsdisziplin. Das ist die Umsetzung. Also, was wir uns da auch immer ausdenken, soll ja auch umgesetzt werden. Und mittlerweile wissen wir, sagen auch viele, dass SEOs so fast wie so ein Projektmanager oder Produktmanager in Unternehmen sitzen. Vor allem, weil wir als SEOs so zwischen den Abteilungen sitzen und eigentlich ja versuchen müssen, Inhalte, Technik, auch das Produkt, also wenn wir es mit einem ja, zum Beispiel, wenn ihr für, für sowas wie ähm, ne, ja, eine Mietwagen-Vergleichsseite oder, oder eine Preisvergleichsseite oder was auch immer arbeitet, dann ist ja sozusagen das Produkt auch gleichzeitig eure Landingpage. Das heißt, wenn ihr am Produkt arbeitet, beeinflusst ihr definitiv auch immer SEO. Das ist natürlich bei einem Anwalt in der Anwaltskanzlei zum Beispiel nicht ganz so sehr. Ähm, da geht es ja dann eher darum, einfach Landingpages zu bauen ähm, und über Content-Leads einzusammeln. Aber in, in vielen Bereichen sind wir mit als SEOs ganz, ganz nah am Produkt. Und ähm, ich habe ja aus dem, also es gibt von Gartner ähm, so ein Product Strategy Wheel Framework, da habe ich mein eigenes SEO-Strategie-Framework daraus abgeleitet. Ähm, ist quasi hier dieses Rad. Ähm, da schauen wir uns zuerst an mit, mit unseren Zielen, die wir erreichen wollen. Wie sieht der Wettbewerb und die SERPs aus und gucken quasi, wo gibt es denn Chancen für uns relevanten Traffic zu holen. Das ist so der erste Schritt dann müssen wir natürlich gucken, können wir das nutzen. Also wenn ich eine Chance sehe in der SERP, habe ich überhaupt die Mittel, die Möglichkeiten, die Ressourcen, was auch immer oder auch vielleicht die Autorität, um diese Chance tatsächlich ähm, ja, zu hebeln, also das Thema zu besetzen. Weil wenn es jetzt, sage ich mal, wenn, wenn ich ein kleines Startup bin und mich kennt noch niemand, dann kann ich natürlich nicht sagen, oh, hier könnte ich in die Top 10 für, keine Ahnung, keyword Projektmanagement oder so. Also da muss man auch realistisch sein. Ähm, ja, und wie gesagt, die, die Möglichkeiten, die man hat, berücksichtigen. Ähm, dann ist es ganz wichtig, eine Vision von etwas zu entwickeln, bei der man sich vorstellen kann, die gehört in die, in die Top Ten. Am besten natürlich in die Top 3. Also was, etwas, das so einzigartig und hilfreich ist, oder vielleicht auch nur unterhaltsam, es muss äh, nicht immer, äh, also der Informationsaspekt ist natürlich grundsätzlich sehr wichtig in der Suche. Ähm, manchmal reicht es aber auch, wenn es so auffällt, so witzig ist, also etwas ja, ein Grund einfach, warum die Menschen ähm, den Inhalt konsumieren wollen und warum er sozusagen mit einer Suchanfrage oder warum er die beste Antwort äh, auf eine Suchanfrage ist. Ähm, genau, und dann muss ich sozusagen ähm, daraus ableiten, wie ich genau diesen Inhalt, den ich mir vorstelle, ähm, produzieren und verbreiten kann. Das ist ganz wichtig und das geht dann ein in meine SEO-Roadmap. Und das ist im Prinzip ein iterierender Prozess. Das heißt, ich fange immer wieder an, auch wenn ich mittendrin stecke und ich habe schon gewisse Ziele erreicht, manche vielleicht noch nicht. Ich kann ja dann immer wieder anpassen, muss mich neu orientieren. Ich sehe, das hat gut funktioniert, da könnten wir mehr machen. Keine Ahnung, Plötzlich hat, haben Videos super funktioniert. Mit Videos können wir sehr gute Rankings aufbauen oder die Nutzer kommentieren. Ja, können wir das mehr, mehr einsetzen? Dann beginne ich eben diesen Zyklus immer wieder von vorne, äh, stecke mir neue Ziele, schaue wieder nach äh, Chancen. Ja, und, und so im Prinzip drehe ich dieses Rad immer weiter, ähm, hoffentlich auch, um ja, immer größere Themen anzugehen und immer bessere äh, Reichweiten aufzubauen. Genau, und ganz wichtig ist natürlich jetzt, wenn wir uns die Chancen anschauen, die Ziele, sprich den Wettbewerb, ähm, da gehört natürlich die Keyword-Strategie dazu, Also die die SEO-Strategie ist natürlich etwas viel Größeres, wo alles dazu gehört. Da gehört das Projektmanagement dazu, da gehört die Technik dazu, die ganzen Abteilungen. Aber letztendlich wollen wir ja für bestimmte Suchanfragen gefunden werden. Und da ist eben dieser Keyword-Research-Bereich oder Prozess so wichtig, genau die Begriffe zu finden, für die wir gefunden werden sollten. Das ist ja die Aufgabe. Das heißt, die richtigen Keywords sind kritische Erfolgsfaktoren. Also wenn wir jetzt irgendwelche Keywords übersehen oder, oder Clust, ganze Cluster übersehen, lassen wir einfach Potenziale liegen. Ähm, wenn wir falsche Keywords oder nicht sinnvolle Keywords auswenden, verschwenden wir Ressourcen. Vielleicht bauen wir Artikel oder, oder Landingpages oder was auch immer wir tun ähm, auf Keywords, die am Ende nichts bringen. Ähm, entweder weil sie nicht gesucht werden oder weil ähm, die Menschen, die sie suchen, vielleicht nicht als uns passen sozusagen von der zielgruppe her ähm, oder welche gründe auch immer aber es ist natürlich sehr sehr wichtig die richtigen auszuwählen und dann auch die keywords wir werden natürlich mehr wie zwei finden in jeder normalen keyword research wir müssen die äh, priorisieren wir können ja nicht alle gleichwertig und gleichzeitig angehen ähm, das heißt wir müssen unbedingt priorisieren und auch den aufwand für, für ein ranking ähm, einschätzen und ähm, ich persönlich halte es für den größten Fehler im SEO, diesen so wichtigen Vorgang ähm, einfach an Praktikanten und Junioren auszulagern. Das ist, das ist leider was, was ich sehr häufig sehe, gerade in Agenturen, wenn ähm, ja, äh, ich mal, neue Menschen mit reinkommen, man kann denen natürlich schnell mal äh, zeigen, wie so ein Tool funktioniert. Dann gibt man irgendwas ein und da kommen Keywords raus. Es fühlt sich toll an, man hat ein Erfolgserlebnis, man kann was abliefern. So, Aber eine wirklich gute Keyword-Research, ähm, da muss man sich intensiv mit dem Kunden beschäftigen, mit der Suchwelt, mit der Themenwelt, ähm, sich am besten auch wirklich die, die, die Serps, also die Suchergebnisse zu den Begriffen anschauen. Was rankt da, warum, wer ist da stark, ähm, wie können wir da reinkommen? Also das ist jetzt nichts was sich jemandem ohne Erfahrung wirklich machen lassen. Natürlich zuarbeiten, vorbereiten, Daten aufbereiten und jemanden, also die Junioren nehme ich da gerne mit ins Boot oder auch Praktikanten, um daran das zu erklären, weil das ist der schönste und einfachste Zugang, finde ich, zu dem Thema SEO, konkret an Keywords eben zu erläutern. Das geben die Menschen ein. Überleg dir doch mal, was könnten die denn suchen? Hier sieht man ja auch im Screenshot so ein bisschen Google Suggest. Da kann man auch sehr, sehr viel rauslesen, was Leute dahinter noch eingehen. Ja, um, um sich dem Thema zu nähern. Aber final die Abstimmung, was sind jetzt wirklich die Keywords, die wir aufnehmen, die, die wichtig sind, wo wir Priorität drauf geben, da braucht ihr jemanden mit Erfahrung dahinter. Das heißt, die Keyword Research hört da ja nicht auf, dass wir jetzt einfach eine Liste haben von Suchbegriffen, sondern wir müssen die idealerweise ähm, ja, bewerten, ähm, ja ein schwieriges Thema, Suchvolumen. Ich bin kein Fan davon, jetzt mit, mit tatsächlichem Suchvolumenwerten aus irgendwelchen Tools zu arbeiten, weil wenn man ehrlich ist, schaut euch einfach mal verschiedenste Suchvolumina an, äh, ob die von, aus dem Google AdWords Keyword, äh, Google Ads heißt der, ich sage immer noch AdWords, <lacht> Google Ads Keyword Planner stammen oder von Aharefs oder von Systrix oder wo auch immer her, jedes Tool wird euch für ein Keyword andere Werte anzeigen und keines dieser Tools äh, sagt die Wahrheit, in Anführungszeichen. Und es ist auch nicht wichtig, sondern wichtig ist eigentlich nur relativ gesehen, welches, welcher Suchbegriff wird mehr gesucht, welcher wird weniger gesucht. Das ho hole ich mir immer mit rein, also so eine relative Sortierung. Und dann ist halt ganz wichtig für die Priorisierung, ähm, was ist denn der Intent dahinter, also was möchte der Nutzer der dieses, diesen Begriff ein, äh, äh, eingibt. Möchte er was kaufen? Möchte er eine Information? Wie nah äh, ist er sozusagen am, am Kauf dran oder an irgendeiner Art von, von, von Lead oder Kontaktaufnahme? Ähm, steht er noch ganz am Anfang? Weiß er noch gar nichts? Ähm, wie breit ist auch ein Thema? Ähm, da muss man natürlich ganz anders rangehen. Und, und so ent, beginne ich sozusagen erstmal mit so einer Keyword-Clusterung äh, nach, nach Intent ganz grob. Volumen, wie gesagt, auch ganz grob, um so eine... Einsgangsprioritierung vorzugeben äh, fort, ja, ähm, und gehe dann in die Tiefe, dass ich dann daraus Cluster erstelle. Also man gruppiert dann Themen. Hier habe ich jetzt einfach mal Cluster WordPress und Cluster SEO. Ähm, sollte verständlich sein. Das kann natürlich... Kann sehr grob sein, es kann aber auch bei komplexen Webseiten sehr, sehr granular werden, dass sich dann vielleicht alles, was unter SEO-Tools fällt, ist ein eigener Cluster. Da sind dann halt verschiedene Unterseiten über verschiedene Tools, die getestet wurden, wie auch immer. Oder auch WordPress könnte zum Beispiel WordPress-Plugins, könnte ein eigenes Cluster sein, wo dann ganz viel zu unterschiedlichen Plugins äh, steht. Und WordPress-Themes ähm, ähm, ja, äh, zum Beispiel könnte ein eigener Cluster sein. Das ist jetzt wirklich nur mal ein, ein Beispiel. Und dann ist die Kunst tatsächlich, sich zu überlegen für die, diese Begriffe. Da schaue ich mir dann immer die, die Suchergebnisse, kommen wir gleich dazu, an. Also das ist das, was ich vorhin gemeint habe, mit dieser Ranking-Vision. Also wie könnte ein Inhalt aussehen, der sich einen Platz in den Top 3, Top 5 für dieses Keyword wirklich verdient hat? Hier auch wieder Beispiele, einfach so eine Art Pillar-Page. Also das sind quasi so die Pfeiler-Pfeiler. Die, ja, die Fundamente, die man äh, ein, als Pflöcke einschlägt in eine Webseite. Ja, einfach so eine Übersichtsseite, beim OMT, der Mario macht das ja sehr gerne mit diesen Pillar Pages. Schaut euch einfach nur mal so eine, so eine Seite zur Suchmaschinenoptimierung an, kennt ihr wahrscheinlich. Ähm, das ist einfach so ein breiter Einstieg ins Thema, erklärt erstmal so ein bisschen, was ist das überhaupt, ähm, verlinkt natürlich auf ganz viele Unterthemen, ähm, um den Nutzer in der Tiefe auch wirklich detaillierte Informationen zu bieten. Ähm, ja, und das sind Sachen, die muss man dann langfristig angehen, aber ganz spitz mit irgendwelchen Listicles, mit irgendwelchen Artikeln, vielleicht mit How-tos auf einzelne Keywords, wo ein Informationsaspekt sozusagen dahinter ist, wo der, der Nutzer irgendwas lesen will, irgendwas wissen will, eine Anleitung, einen Vergleich, eine Empfehlung, ähm, da kann man natürlich dann inhaltlich darauf reagieren. Ähm, ganz wichtig ist natürlich, man muss immer auch gucken, deshalb habe ich die Spalten hier mit eingeblendet. Ähm, in dem Moment, wo wir das Keyword Mapping machen oder eher Themen Mapping, also wir gucken wirklich aus Keywords werden Themen und aus Themen werden Landing Pages. Ähm, welche Seite habe ich denn schon vielleicht, die für den Begriff XY äh, geeignet ist? die wirklich eine gute Landingpage darstellt, vielleicht fehlt auch noch was, da muss ich die Seite auch ausbauen. Ähm, da kann ich idealerweise schon mal gucken, habe ich vielleicht sogar schon eine, eine Seite, die rankt. Manchmal ist es auch so, es ist eine völlig falsche Seite, dass irgendeine Unterseite, sagen wir mal, keine Ahnung, äh, die, die, die SEO-Agentur-Seite rankt plötzlich für, ähm, ja, für SEO-Seminar oder so. Das kann, kann durchaus mal passieren. Ähm, da muss man halt eben gucken, dass man ja, die, eine richtige Landingpage sozusagen baut, äh, die dann entsprechend so ausgestaltet ja, dass Google die dann äh, für relevanter hält für den, das Keyword. Manchmal kann es auch sein, dass man äh, vielleicht die vorhandene Seite ausoptimiert und sich umentscheidet, weil es einfach, ja, die Seite, die Google so gut gefällt, warum auch immer, <lacht> und die ranken will, ähm, das ist manchmal auch der, der einfachere Weg, sage ich mal, den Google dann die vorhandene Seite ähm, zu lassen und die zu optimieren. Aber es kommt im Einzelfall immer drauf an. Genau, ähm, über das Thema Content-Strategie, das leitet sich ja sozusagen, also wenn ihr wisst, wie sie eure Ziele sind, wie ihr sozusagen eure SEO-Strategie daraus ableitet, welche Keywords wichtig sind, dann geht es ja natürlich darum, dass wir Inhalte brauchen. Also mit welchen Inhalten kann ich ranken, die ich auch produzieren kann? Also es bringt mir nichts, wenn ich mir jetzt was ausmale von, ich weiß es nicht, irgendeiner, irgendeiner Infografik mit den geilsten äh, Daten und Fakten und Echtzeitinformationen, wenn ich keinen Weg habe und keine Möglichkeit habe, an dieses, äh, an dieses Datenmaterial ranzukommen. Also klar, ich muss natürlich etwas äh, finden, dass ich auch produzieren kann. Und man beginnt natürlich immer erstmal mit den Standardseiten. Das ist das, das Typische, was jeder, der eine Webseite baut, sowieso auf dem Schirm hat. Also man hat neben der Startseite immer zu seinen Produkten oder Leistungen Unterseiten. Und all dieser Keyword-Cluster rund um das Thema ist eigentlich auch immer klar. Ich will für meine Produkte und für meine Leistungen gefunden werden. Und dann ist eben die Kunst darum herum sozusagen Content zu entwickeln, der das unterstützt und auch relevant ist zu Produkten und Leistungen. Ich fange jetzt nicht an, als als Anwaltskanzlei plötzlich keine Ahnung die neuesten Fashion-Trends im Blog zu zu veröffentlichen oder so, sondern ich gucke halt relevant zu meinem Thema gibt es vielleicht gerade keine Ahnung eine Änderung im im Erbschaftsrecht, dann ist natürlich ein Informationsbedarf da, dann kann ich dazu ein Video produzieren, einen Blogartikel produzieren, eine News keine Ahnung, also gerade so, so Anwaltszeiten ein Glossar aufbauen, der, der komplizierte Rechtsbegriffe und Fachtermini irgendwie erklärt, ist auch immer eine schöne Möglichkeit. Ähm, ja, also ihr seht schon, da sind nur mal so, so ein paar Punkte genannt, wie man eben Inhalte für das Ranking entwickelt, die trotzdem zu Produkten und Leistungen bringen. Und dann ist die Kunst, sozusagen, wenn wir die Suchanfrage kennen und dann den Inhalt haben, der so gut rankt, dann muss natürlich auch das Snippet, also das, was angezeigt wird in dem Suchergebnis, so relevant sein, dass der Nutzer auch wirklich klickt auf uns, auch wenn wir nicht ganz oben stehen. Wenn wir auf Platz 2, Platz 3, wo auch immer stehen, müssen wir trotzdem den Nutzer zum Klick verführen und ihn dann mit dem Inhalt überzeugen, weil nur dann kann es langfristig funktionieren. Und da wir natürlich auch nicht nur den Nutzer glücklich machen wollen, sondern auch ja, uns als Unternehmer oder als unseren Chef, unseren Vorgesetzten, unseren Kunden, wie auch immer, brauchen wir natürlich auch eine Call to Action, der den Nutzer zu seinem und hoffentlich unserem Ziel führt. Und nur wenn das Ziel von uns und dem Nutzer übereinstimmt, also wenn der Nutzer etwas sucht, das wir verkaufen und wir bieten es ihm, ähm, ja, dann macht das Ganze natürlich Sinn. Wenn ich etwas verkaufen will, was der Nutzer gar nicht will oder braucht, oder noch nicht, ihm noch nicht bewusst ist, äh, dass er es braucht, dann... Macht es an der Stelle noch keinen Sinn, hier mit einer Call to Action zu arbeiten? Dann muss ich ihn erstmal weiterführen. Oder vielleicht mir eine andere Suchanfrage suchen. Also das muss wirklich stringent zueinander passen. Und nur dann funktioniert es gut. Und das kann ich dann in der, ähm, ja, in der Überwachung im, Im Monitoring mit anhand der, der Click-Through-Rate sehen, der Bounce-Rate, Interaktionsraten, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Man kann auch äh, messen, wie, wie intensiv eine Seite gelesen wird, Conversion-Rates und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr da eben einen Überblick behaltet, damit ihr nachjustieren könnt. Ähm, ja, wenn ihr euch das so ein bisschen bekannt vorkommt, äh, vielleicht wird es euch jetzt noch ein bisschen... Bekannter, es ist eigentlich nichts anderes als das AIDA-Modell aus dem Marketing auf SEO angewendet. Also wirklich Aufmerksamkeit des Nutzers, dann eben das Interesse wecken, dann das Verlangen und dann eben zu der Aktion zu führen. Genau. Und wenn ihr euch die Frage stellt, was brauche ich, also das sind jetzt meine drei, ja, so gehe ich immer vor. Ich gucke mir immer zu jedem Keyword die SERPs an. Zum einen möchte ich natürlich den User-Intent verstehen. Also was will der Nutzer wirklich? Und ich erkenne einfach in den jetzigen Top 10, äh, was zumindest Google glaubt, was der User-Intent ist. Es kann manchmal nicht richtig sein. Also tatsächlich passiert es öfter, dass äh, ihr ein Keyword eingibt, äh, eingebt, da sind lauter Shops oben. Dann denkt ihr, ah cool, Transactional, optimiert eure Shop-Seite danach und ein paar Wochen später oder vielleicht beim nächsten äh, Core-Update sieht die Seite plötzlich anders aus. Und dann habt ihr plötzlich Ratgeberartikel, Wikis, Lexika, was auch immer. Und dann hat Google quasi aus der Nutzer ähm, oder der Nutzer ähm, der Nutzerdaten der Interaktion mit diesem Suchergebnis gelernt, dass offensichtlich der Kunde, der das eingibt, zum Groß oder zum überwiegenden Teil noch nicht kaufbereit ist. Und dann kann es eben sein, dass Google ähm, hier den Intent wechselt und plötzlich Informationsartikel äh, äh, ranken. Da muss ich meine Strategie auch ändern. Oder ich gehe gleich ganzheitlich ran und ich baue immer quasi zu jedem Thema äh, eine Verkaufsseite und eine Informationsseite. Kann man auch machen genau Dann das Zweite, was ich mir immer anschaue, sind die sogenannten W-Fragen. Also gerade bei Informations-, also wenn ich Content baue, der wegen seinem Informational-Gehalt sozusagen ranken soll, finde ich W-Fragen sehr, sehr hilfreich. Ich benutze da immer Termlabs, das kennt ihr wahrscheinlich. Oder auch HyperSuggest ist ein sehr schönes Tool, wo man einfach Fragestellungen zu einem Thema finden kann. Und dann kann man natürlich die Fragen, die für einen Sinn ergeben, dann im Text beantworten. Also es muss jetzt nicht sein, dass ihr da wirklich Überschrift Frage Unten drunter Blog Antwort kann natürlich äh, Sinn machen für, für FAQ Snippets äh, tatsächlich FAQs auch einzubauen, aber es kann auch einfach nur sein, dass euch die Frage keine Ahnung, welche Stellenwert hat Brandbuilding und Online Marketing für die Strategien in Ah ja, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Da hat die Rich X ja drüber geschrieben. Smart. Also sollte ich mir äh, Gedanken machen, wenn ich zu SEO Strategie ranken will, sollte ich wahrscheinlich auch etwas zum Thema Brandbuilding schreiben. Also so als Metathema sozusagen verstehen. Und genauso äh, auf das Thema Termanalyse. Das ist auch ein Screenshot von Termlabs. Ähm, da sehe ich einfach, welche Begriffe sozusagen ja, äh, notwendig sind oder, oder Seiten, die in den Top 10 oder Top 20 ranken, welche Begriffe die verwenden. Und dann geht es auch wieder nicht darum, irgendwie diesen Begriff jetzt so und so oft in den Text zu wirken, ähm, sondern es geht einfach nur daran, sich die Frage zu stellen, oh, keine Ahnung, das Thema... Ziele habe ich vielleicht auf, meiner, auf meinem Artikel noch gar nicht erwähnt. Na klar, wenn ich äh, irgendwas um, über SEO-Strategien schreibe, dann muss ich natürlich den Nutzer darauf hinweisen, dass Ziele wichtig sind, dass man sich Ziele setzen muss, dass man den, Ziel, äh, den Grad der Zielerfüllung auch äh, festhält, äh, reportet und so weiter. Also, dass, dass man einfach, ja, Themen, Aspekte und Begriffe fehlen, äh, die einem noch fehlen, findet. Dafür ist das Tool sehr, sehr schön. Ja, und letztlich ist es ganz wichtig, eure eigenen Stärken ähm, zu kennen und ähm, die zu nutzen und die Schwächen auch zu kennen und zu kompensieren. Also hier mal so beispielhaft ein Startup, typischerweise hat halt eben relativ wenig Inhalte, weil es neu ist am, am Markt, hat meistens auch nicht so viel, viel Redaktionskapazität, kann aber sehr schnell reagieren und kann besonders mutig agieren, ähm, man kennt uns nur noch nicht. Da muss man ganz anders rangehen im SEO, vielleicht eher mit einer schnellen, kreativen, äh, innovativen Story ähm, als ein Konzern, das vielleicht schon sehr, sehr viele Unterseiten hat, das aber dadurch wahnsinnig träge geworden ist, ähm, aber die Bekanntheit dann eher ausnutzen kann und, und eher meine Pressemitteilung über die klassischen Verteiler jagen kann, weil halt wirklich die großen Zeitungen oder Heise und Co. Äh, das einfach aufgreifen, weil man halt einfach ein Standing hat im Markt. Das heißt, man muss auch immer schauen, ja, äh, was kann man sozusagen hebeln. Und ganz wichtig ist auch zu verstehen, diesen, das Zusammenspiel von Content Marketing und SEO. Es ist nicht dasselbe, aber es funktioniert eben wunderbar zusammen. Wenn wir uns einfach anschauen, sozusagen die Themen und Inhalte rund um, um, um ein Produkt oder um ein Unternehmen und die Themen, die einen Kunden interessieren und die Themen, die ein Publisher veröffentlicht. Dann gibt es hier so zwei so Sweet Spots. Das ist einmal der sogenannte Sales Spot-Spot. Das macht total Sinn, da Content-Marketing zu machen. Also es sind Inhalte, ähm, die nah an meinen Produkten dran sind, die der Kunde, meine Kunden interessieren. Dann sollte ich darüber auf jeden Fall etwas veröffentlichen. In verschiedenen Phasen der Customer-Journey ganz wichtig. Und dann gibt es den zweiten Spot, den sogenannten Link-Spot. Ähm, das ist eben da, wo ich Überschneidungen habe mit meinen Themen und Publishern. Also Publisher im Sinne von Zeitungen, äh, aber auch Blogs. auch Also es kann einfach jeder sein, der Inhalte veröffentlicht. Und da macht es natürlich Sinn, ähm, diese Publisher als Multiplikatoren zu gewinnen, um, um Verlinkungen, Reichweite, Bekanntheit aufzubauen, weil auch das gehört zum SEO dazu. Also wir brauchen auch eine Outreach-Strategie, denn selbst wenn wir die allerbesten Inhalte bauen, es bringt halt nichts, wenn die niemand kennt. Ähm, idealerweise, also was halt sich als besonders effizient ähm, für mich erwiesen hat, ist ähm, diesen Content-Marketing-Prozess ganz gezielt sozusagen auf, auf das, den Aufbau von Verlinkungen ähm, auszurichten, also sich am Anfang schon zu fragen, wer könnte denn auf mich verlinken, dessen Ziele zu unterstützen mit dem Stück Content, ähm, einen echten Mehrwert bieten und dann diesen, in, diesen Content wirklich so gut erstellen, dass er auch da ankommt. Also am besten Fachautoren nutzen oder, oder potenzielle Linkgeber auch schon mit einzubinden, sie nach, äh, in einem Interview zu fragen, nach Feedback zu fragen. Also nicht irgendeinen Quatsch produzieren, sondern etwas, das wirklich so gut ist, dass diejenigen, von denen ich den Link möchte, ja, einfach sagen, das ist klasse, das unterstütze ich, das verteile ich mit meinen Lesern oder mit meiner Reichweite. Und dann natürlich diese Linkerati auf den richtigen Kanälen, auf die richtige Art und Weise ansprechen. Kann E-Mail sein, es können soziale Netze sein. Häufig hat sich das Telefon als besonders effektiv dabei erwiesen. Genau, so, dann sind wir jetzt einmal komplett durch den Prozess durch. Und ich hoffe, erstmal vielen Dank. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen und es haben sich hoffentlich auch schon ein paar Fragen äh, gesammelt.
0: Ja, es sind ein paar Sachen reingekommen. Ähm, erstmal vielen Dank für die Inhalte, wir haben sich auch jetzt sehr, sehr gut gehört. Wenn du magst, kannst du jetzt auch noch mal versuchen, deine Kamera anzumachen.
1: Ich probiere es mal, ja, nicht erschrecken.
0: <lacht> so, hoffentlich äh, macht der Ton jetzt mit. Ähm, so, Also erstmal kamen die üblichen Fragen, ob äh, die Folien zur Verfügung gestellt werden und äh, die Aufzeichnung, ja, können wir beides mit ja beantworten, Kai wird mir im Nachgang seine Folien zuschicken und ihr wisst aus der ja, Vergangenheit 24 bis 48 Stunden, dann ist eigentlich alles zur Verfügung, spätestens nach drei Tagen bekommt ihr eine E-Mail automatisiert für die, die angemeldet waren und dann findet ihr das. So, dann... <lacht> Wenn man eine Informations- und eine Verkaufsseite hat, kannibalisieren sich die Seiten dann nicht gegenseitig?
1: Vielen, vielen Dank. Ich hatte mir diese Frage genau bei der Folie, in dem Moment, wo ich es gesagt habe, ihr könnt auch eine Seite erstellen zu dem und zu dem, habe ich die Frage erwartet. Genau. Ähm, es war tatsächlich in der Vergangenheit so, dass man immer gesagt hat, eine Seite pro Keyword. Ähm, das ist das mittlerweile relativieren. es ist nicht mehr so. Google tatsächlich sehr, sehr gut in der Lage, ähm, wenn auf den Seiten Inhalt drauf ist, das ist natürlich klar. Also, wenn es zwei Seiten sind, zwei schwache Seiten, dann ist es. Schlimm. Aber wenn die eine eben ein, ein, ein reichhaltiges Informationsangebot ist und die andere einfach eine Page ist, eine Kategorieseite oder tatsächlich eine Produktseite, dann kann Google durchaus sehr gut erkennen, äh, welchen Intent welche dieser Seiten relevantere ist. Und nicht so, dass euch äh, jetzt in den Top 10, keine Ahnung, Informational Content drin haben will, dass euch dann die Shop-Seite sozusagen das Ranking verhagelt. Das ist sogar der Vorteil. Ihr habt beide, ihr schickt quasi zwei äh, Pferde ins Rennen, die aber unterschiedlich sind. Ja, und je nachdem, wie das Rennen verläuft, kann oder das andere Pferd äh, gewinnen. Das ist Gott sei Dank heutzutage äh, durchaus möglich. Was ja. ihr nicht haben, passiert eher, äh, dass ihr zwei Artikel habt, die auf, auf dasselbe Keyword ausgerichtet ist. Da, da kommt es dann zu Problemen, ähm, da solltet ihr auf die Kannibalisierung auf euch für einen der Kandidaten entscheiden oder ihr könnt auch, also ich mache auch gerne, ich merke beim Kunden, als ähm, hast du meine Webcam wieder ausgemacht, gell? Ja,
0: das, du hackst schon wieder, ich also man wieder. versteht die schon, aber es ist ab und unangenehm.
1: Ja, vielleicht liegt es am Internet, es tut mir leid, aber Alles wenn gut. ihr mich versteht, ist auch gut. Also ähm, äh, genau, ich mache gerne Mashups, das heißt, wenn ich bei, bei Kunden äh, aufschlage in der, in der Beratung, die schon in den letzten Jahren viele Inhalte geschrieben haben, veröffentlicht haben. Also gerade im Redaktionsbereich ist es ja auch so, dass man ja bestimmte Themen einfach schon öfter bespielt hat. Keine Ahnung, Heuschnupfen ist einfach jedes Jahr ein Thema. Also habe ich wahrscheinlich die letzten fünf Jahre jedes Jahr äh, neuen Artikel zum Thema Heuschnupf, Heuschnupfen äh, geschrieben. Die, sowas, das kannibalisiert sich natürlich. Dann muss ich idealerweise ähm, aus diesen fünf Artikeln das Beste extrahieren und den einen besten Artikel machen und alle anderen darauf umleiten. Ähm, aber wenn es jetzt, sage ich mal, ein, äh, ja, äh, ein Beispiel von, ach genau, Feu Feuerlöscher war glaube ich so ein schönes Thema, ähm, beim, oder Feuermelder, beim Thema Feuermelder haben die ganze Zeit in den Serbs äh, immer Shops gerankt, weil die Leute halt Feuermelder kaufen wollten. Und dann gab es doch diese Gesetzesänderung, dass man plötzlich, ähm, ja, dass es zur Pflicht wurde, da gab es eine Feuermelderpflicht und in dem Moment, wo das durch die Presse gegangen ist, hat sich der User Intent auf dem Keyword halt verändert. Und dann sind die ganzen Shops rausgeflogen aus den Top Ten. Aber diejenigen Shops, die trotzdem schon einen, einen Informationsartikel dazu hatten, zu eben diese, dieser, zu dieser Feuermelderpflicht, ähm, die konnten dann mit diesem Artikel in die Top Ten äh, ja, ausgetauscht werden. Also die Shopseiten sind zwar raus, aber man war trotzdem noch in den Top Ten, weil man eben für beide Fälle vorgesorgt hatte. Und das ist daher so, so ein bisschen die Strategie, wenn äh, ein Keyword beide Aspekte beinhaltet. Es ist ja auch, ein, ein Keyword ist nie ein, ein, eindeutig nur das. Also auch beim Thema SEO-Seminar zum Beispiel. Der eine will buchen und der andere will erstmal vielleicht wissen, was ist das. Also es gibt auch immer vor jeder Kaufentscheidung auch einen Informations Informationsbedarf. Ähm, ja, es gibt auch vielleicht zwei Menschen. Der eine sucht das Keyword, weil er es noch nie gehört hat, äh, weil, er, weil er erst mal wissen will, was ist das und der andere will es kaufen. Also das sind immer Idealerweise sollte man schon, schon parallel ja, die möglichen Use-Cases abdecken. Aber eine sehr, sehr gute Frage. Danke.
0: So, ja, auch danke von mir. Die nächste Frage. Welche Einstellungen werden bei der SERP-Analyse verwendet, um eine, um eine ungefähre allgemeine Darstellung des SERPs zu erhalten? Der Inkognito-Modus ist zwar ein guter Ansatz, aber dennoch spielt hier die personalisierte Suche ja eine große Rolle.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ja, schwierig. Also ich benutze bei, bei mir in der Regel einfach nur den inkognito modus Das ist richtig. Es sei denn, ich analysiere für fremde Märkte. Also wenn ich im Local SEO unterwegs bin zum Beispiel oder ich mache SEO für internationale Seiten, dann gehe ich über ein VPN halt äh, tatsächlich in das Land. Ähm, es ist auch immer gut, über ein über VPN nochmal einen anderen Standort ähm, zu simulieren, um zu gucken, ob sich die Serps ändern. Ähm, also wobei... Also wenn man ehrlich ist, Lokalisierung ist ein Riesenfaktor bei Google, also wo ich äh, suche, aber Personalisierung ist ein sehr, sehr kleiner Faktor. Ähm, also klar, ich, es kann sein, dass ich mal in einem, einem User-Test bin und dann sehen bei mir mal die Reihenfolge ein bisschen anders aus, aber dass jetzt äh, ich zu einem Keyword ganz andere Serbs bekomme, wie, ähm, ja sage ich mal, mein Nachbar, der also quasi an einem sehr ähnlichen Standort sind, aber andere Interessen haben, ähm, das macht Google in der Regel nicht. Also die Personalisierung, die wird deutlich überschätzt. Da gab es auch Studien dazu. Ähm, ja, da würde ich gar nicht so viel Wert drauf legen. Die Lokalisierung ist viel, viel wichtiger. Und äh, im Zweifel bedient euch Tools wie Systrix zum Beispiel, die fragen ganz gezielt explizit mit dem Standort Deutschland ab. Also die unterbinden sozusagen technisch die Lokalisierung für ihre Serbs. Ähm, was dann wiederum, also für die SERP-Analyse, was den User-Intent angeht, sehr, sehr gut ist, weil dann hat man so, so eine Art neutrale Abfrage und man kann bei Systrix zum Beispiel auch sich verschiedene Zeitpunkte von SERPs angucken und die Veränderungen. Dann sieht man halt, die eine Seite ist keine Ahnung gestiegen von 5 auf 2, die anderen sind rausgefallen und so weiter. Also diese Ansicht nutze ich sehr, sehr gerne.
0: Dann, bevor wir zur nächsten Frage kommen, nochmal was in eigener Sache. Diesmal nicht wegen der Konferenz, sondern die nächsten Webinare, die anstehen. Das nächste ist erst am 19.10. für uns untypisch, aber die erste Ferienwoche machen wir hier auch beim OMT eine, wie soll ich sagen, konzentrierte Woche, wo wir die Konferenz vorbereiten wollen und uns nicht ablenken lassen wollen. Andere würden sagen, wir machen Urlaub. <lacht> am 19.10. geht es weiter mit einem On-Top-Webinar rund um das Thema Matomo, da hatten wir schon mal eins, das ist quasi jetzt so eine Erweiterung davon und hier sicherlich sehr interessant in diesem Kreis. Ähm, wir hatten ja vor zwei oder drei Wochen ein Inhouse-SEO-Webinar, was wir wegen technischer Probleme abbrechen mussten und das findet am 22.10. jetzt wieder statt. Ähm, könnt ihr euch jetzt auch schon dafür anmelden, einfach unter ront.de slash Webinare. Bis zur Konferenz haben wir noch Fünf Stück. Wow. Fünf äh, Webinare bis dahin noch. Schaut mal rein. So, dann weitere Fragen. Hast du konkrete Vorschläge für Startups, ups ähm, beim SEO zu punkten, obwohl noch nicht viel Content vorhanden ist?
1: Oh, ja, Startups das ist natürlich immer schwierig. Ähm ich sage mal, so Startups müssen punkten mit, mit, ja, mit Frechheit, würde ich mal sagen. Also sich was trauen, mal was anders machen, das ist mal ganz wichtig. Und es ist ganz ganz wichtig am Anfang für ein gutes Startup in sehr sehr gute PR zu investieren. Also ich würde sagen lieber mal ein paar tausend Euro für eine gute PR Agentur ausgeben als für eine SEO Agentur am Anfang, weil euch kennt niemand und es ist so so wichtig, dass ihr da Traktion bekommt. Also es gibt extra PR-Agenturen, die sind spezialisiert auf die Arbeit mit oder für Startups. Die haben auch entsprechend die Kontakte, die können auch Stories entwickeln mit euch. Ähm, aber ihr habt ja in der Regel ein, ein Startup gegründet, weil ihr irgendeine Vision habt oder eine Idee habt und irgendwas anders macht in der Regel. Also hoffentlich irgendwas Neues, was es so noch nicht gibt. Das heißt, ihr könnt daraus immer eine Story entwickeln und mit der müsst ihr sozusagen hausieren gehen. Ähm, das ist eigentlich die, die, das Größte und Wichtigste, es sei denn natürlich, ähm, es ist ein Startup, wo sozusagen das Produkt ähm, die Landingpages ist. Also, wenn ihr keine Ahnung, was jetzt aktuell ganz oft gegründet wird, sind so, so Campingplatzportale, äh, wo man quasi so Stellplätze für Camper äh, finden kann. Da sind natürlich die Produktseiten eure Landingpages. Ähm, da ist es natürlich ganz wichtig, sage ich mal, im Produkt. Äh, technisch im SEO äh, ja, Augenmerk drauf zu legen, dass alles funktioniert. Und da kann es auch Sinn machen, zum Beispiel da in, den, in dem Content zu investieren und vielleicht einen der, ja, der, der, der Van-Influencer auf Instagram irgendwie als Partner zu gewinnen. Ähm, also es kommt immer ein bisschen darauf an, aber ihr müsst es halt schaffen, mit kleinem Budget Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist immer eine Herausforderung, also ähm, im IT- oder im SaaS-Bereich, im nimmt man da sich häufig noch einen Growth Hacker an die Seite, also jemand der darauf spezialisiert ist, <lacht> mit minimalem Budget maximale Wirkung zu entfalten. Ähm, da muss man aber auch immer aufpassen, da gibt es auch viele, die ja da äh, sag ich mal die Sterne vom Himmel versprechen und am Ende des Tages nicht viel bei rumkommt. Aber ähm, man muss sich auf jeden Fall klar darüber sein, dass man nicht von Anfang an bei den großen Keywords mitspielen kann. Das heißt, als, als, als Startup würde ich mich immer ganz, ganz tief in der Nische, in einem Ultra-Longtail-Bereich starten, weil da habe ich die Chance, mit einem sehr, sehr guten, sehr tiefen, umfangreichen Artikel sehr schnell ein, ein echtes Ranking zu bekommen. Und dann kann ich mich aus der Nische ähm, rausarbeiten. Das heißt, am Anfang habe ich vielleicht nur den, keine Ahnung, bleiben wir mal bei dem Thema ähm, Rechtsanwalt, ähm, was ich vorhin schon mal genannt habe, dann fange ich halt an, einen Fachartikel zu schreiben, wie man, keine Ahnung, eine vorweggenommene Erbfolge machen kann für äh, eine bestimmte Art von Unternehmern im in bestimmten Land, äh, in einer bestimmten Konstellation. Also sehr spezifisch für sehr wenige äh, relevant, aber wenn es für jemanden relevant ist, Vorteil Nummer eins, ist es natürlich sehr schön schon meine Zielgruppe. Das heißt, ich habe auch eine, eine theoretisch hohe Conversion Rate. Und zum anderen ist die Konkurrenz auf dem Thema hoffentlich oder im Idealfall gering. Das heißt, ich kann da relativ schnell in die Top Ten kommen. Und dann kann ich daraus heraus sozusagen mit, mit, mit Traffic, mit ja, positiven Nutzersignalen, vielleicht bekomme ich auch Links, wenn irgendjemand äh, in, einem, in einem Forum äh, eine Frage stellt und der Artikel wird als Antwort verlinkt. Ähm, all das gibt es ja. Oder ja, ich kann auch gezielt für Verlinkungen sorgen, natürlich auch am Anfang, ähm, kann ich anfangen, darüber hinaus äh, für breitere Themen zu ranken oder weitere Artikel zu schreiben und einen Themencluster, Erbrecht einzuführen und so weiter. Also aus der Nische in die in die Breite wachsen, ähm, ist eigentlich immer die richtige Herangehensweise, wenn ich jetzt nicht ein Startup bin, das, sage ich mal, sehr, sehr gut finanziert sind. Also heutzutage ist ja Venture-Capital äh, fast kein Problem mehr, habe ich so das Gefühl. Man kriegt irgendwie gleich mal ein paar Millionchen hinterhergeworfen. Dann kann man natürlich auch sagen, hey, wir bauen jetzt direkt von Tag 1 ein, ein riesen Glossar auf oder, Entschuldigung, und geben da richtig Vollgas. Aber mit begrenzten Mitteln ist der, der Fokus extrem wichtig. Also lieber einen mega guten Blogartikel pro Monat als irgendwie zehn, zehn schwache. Ähm, genau.
0: ja. Ähm, dann habe ich ein paar Lobeshymnen bekommen, Kai, die, äh, ich würde sie dir gerne alle vorlesen. Das wird aber jetzt die Zeit für die weiteren Fragen klauen. Auch äh, eine Kannst lese ich vor,
1: nachher machen, wenn die äh, Teilnehmer raus sind, liest du mir dann noch die Lobeshymnen vor. <lacht> <Das klar.
0: lacht> ähm, wann erstellst du einen neuen eigenen Inhalt, um zum Beispiel SEO-Ziele innerhalb der SEO-Strategie zurückzukommen, weil, um zum Beispiel... SEO-Ziele innerhalb der SEO-Strategie zurückzukommen. Das ist kein richtiges Deutsch. Oder, oder teaserst du das Thema im Hauptartikel und verweist auf den eigenen Inhalten Inhalt zu den Zielen. Hast du das verstanden?
1: Äh, ach so, ich glaube, das war auf mein Beispiel vorhin bezogen, wo ich gesagt habe, wenn ihr zu einem Thema SEO-Strategie ranken wollt, dass man dann auch Unterthemen braucht und so weiter. Ähm, ja genau, also wenn ihr quasi von... Ach so, nee, nee jetzt weiß ich es, jetzt weiß ich es. Ähm, in der Termanalyse, genau, da war das, das Beispiel, dass Ziele quasi ein Aspekt sein sollte in dem Thema. Genau. Ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Standardantwort der Seus, ihr kennt den Witz, aber es ist tatsächlich so. Ähm, es kann sein, dass es wirklich ausreicht, einfach ähm, das, das Thema Ziele in dem Hauptartikel zu. Zu berücksichtigen, um dazu was zu schreiben. Es kann aber auch sein, dass der Aspekt halt eben so spannend ist und so informativ und so viel Tiefe hergibt und so viel Stoff hergibt, dass ich sage, hey, ich mache jetzt einen eigenen Blogartikel nur zum Thema äh, Ziele setzen, Ziele messen im SEO. Also äh, es gibt darauf keine pauschale Antwort, weder was fürs Ranking das Beste ist, noch was für den Nutzer das Beste ist. Also ich gehe in der Regel so vor, dass ich erstmal gucke, dass ich es in, in dem vorhandenen Artikel ähm, behandle. Manchmal reicht das ja dann auch schon aus fürs Ranking, dann habe ich mein Ziel erreicht, aber manchmal passiert es auch, dass ich dann bei der Recherche feststelle, oh, das Thema ist so geil, es gibt so viel her, da mache ich jetzt einen eigenen Artikel draus. Also es kann sein, dass entweder das Thema sich aufdrängt, weil es einfach so viel Spannendes dazu zu erzählen gibt, ja, oder dass man eben das Gefühl hat, oh, es, misst, es reicht noch nicht fürs Ranking, ich muss jetzt nochmal nachlegen. Aber dann ist es tatsächlich so, wenn ihr dann den Teaser habt und ihr habt eine Unterseite, dann stützt diese ja auch wiederum äh, eure SEO-Strategie, ähm, ja, Pillar-Page könnte man dann fast schon sagen. Also das ist auch immer ganz wichtig, dass ihr quasi von, von untergeordneten Themen immer wieder zurückverlinkt auf den Hauptartikel und im Hauptartikel einfach mit Verlinkungen oder Teasern arbeitet.
0: Dann, wir haben noch ein paar mehr Fragen. Ähm, wir kommen aber dem Ende zu, 16 Uhr, werden wir Feierabend machen für diejenigen, deren Frage jetzt offen bleibt. Ihr könnt Kai natürlich auch anschreiben. Kai, wie ist dir am liebsten per E-Mail oder über genau. einen meiner Kanäle?
1: Am besten auf Kai äh, at search-one.de per E-Mail.
0: Ja, perfekt. Und wenn ihr, ähm, ihr könnt es auch an mich schicken, Mariat und ich leite das weiter, ist auch kein Problem. Eine Frage machen wir aber noch. Beispielsweise WordPress. Das ist ja so eins mhm. deiner Lieblingsthemen. Joost ähm, SEO beschreibt deine Seiten. Automatisch mittels äh, Schema.org ist es sinnvoll, das zu nutzen und Seiten- und Artikeltyp zu definieren oder auf Standard stehen lassen?
1: Ähm, okay, ich würde erstmal sagen, dass ich Yoast lange Zeit, also fast zehn Jahre, äh, wirklich war, war Yoast SEO mein Standard-Plugin. Ich habe es mittlerweile ausgetauscht durch Rank Math. Äh, könntet, solltet ihr euch mal angucken, habe ich auch einen schönen Artikel in meinem Blog darüber geschrieben, warum und was Rank Math kann. Ähm, ja, das ist grundsätzlich die Frage, bringt es etwas einen äh, Artikel sozusagen mit schema.org als Artikel auszuzeichnen? Also es gibt ja den Standardtyp äh, Webpage oder Artikel. Ähm, ganz ehrlich ist es egal. Also es ist natürlich relevant, wenn ihr, wenn ihr ein Produkt habt, wenn ihr eine Veranstaltung habt und so weiter, solches Sonder- oder Spezialtypen auszuzeichnen, ist natürlich ganz wichtig. Vor allem bei all diesen Typen, die in der Suchergebnisseite eine eigene Darstellungsform haben. Wenn ihr irgendwie dadurch Preisinformationen äh, in die SERPs bekommt, Sternebewertungen, Datum, sonst irgendwas, ihr kennt die wahrscheinlich alle, die äh, diese Sonderformen äh, in den SERPs bieten. Ob da jetzt äh, Artikel oder Webpage oder nichts drin steht, ist komplett egal.
0: Hm. Gut, es sind noch ein paar Sachen da, wie gesagt, aber bitte wendet euch an Kai direkt. Kai at search one ja? Genau. search onede oder ihr schreibt an mich, marriot und ich leite es weiter. Kai, vielen lieben Dank für die tolle Ausarbeitung. Also ein, ein lobendes Wort von äh, Ich nenne auch mal ausnahmsweise DSGVO-Like den Namen von Florian Elbers, soll ich die schöne Grüße sagen. Sehr stark, danke, ah. Kai. Auch Vielen für erfahrene ja. Museums noch neue und smarte Gedanken dabei, Herzchen.
1: Wow, wow, danke schön. Das bedeutet das sehr viel. das
0: gebe ich mal weiter. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Dickes Dank an dich, Kai. Und ähm, du weißt, du hast irgendeine dumme Idee. Also nicht dumm in Anführungszeichen. Komm gerne auf mich zu. Und wir ich machen hoffe das
1: sehr, dass wir uns im November in äh, Angesicht, auf Angesicht sehen.
0: Ja, mal gucken, noch, mal gucken, ob
1: noch ein paar Early-Bird-Tickets übrig waren.
0: Es sind eben ein paar, tatsächlich ein paar weggegangen. Unser, unser Zähler, der hakt ein bisschen, aber es sind noch genug da.
1: Sehr schön, dann sehen wir uns.
0: Ja. Und für dich finde ich immer noch irgendwo eins eine Schublade.
1: <lacht> ich nehme dich beim Wort. Wir sehen uns. Mach's gut. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, macht's gut. Ciao.